0: barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente.
1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
2: Buenas ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz. E aí, Doug?
3: Salve, salve, Matias. Salve a todos os homens do Sudaca. É semana de, de sorteios, de definições já desenhadas para os clubes brasileiros em relação à Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. De outros clubes do continente também já tá tra traçando as suas rotas. A partir de janeiro, alguns em fevereiro, outros em março em grande maioria. A gente vai se debruçar sobre isso a partir de agora.
2: Bueno, e como a gente publicou no Twitter, né, é, já aviso aos ouvintes que esta é a última edição, não só de 2019, mas também fechamos aí um ciclo de seis temporadas, trazendo o melhor e o pior do futebol sul-americano todas as sextas-feiras, é, não é dia ainda, né, de Los Santos Inocentes, é, que é só daqui a dois sábados, mas não é uma pegadinha, a gente chegou a um limite, né? E eu acho que a, a final única traz muito disso, eu acho Sim. que foi um golpe muito duro né? para todos os amantes do futebol sul-americano. Enfim, tem outros projetos em vista, falando particularmente de mim, Matias, é, mas agradeço a todos que somaram comigo desde o começo, lá em 2014, começando pelo Biglia e pelo Gabri, depois passou o Léo, veio o Guilherme, é, o Vitor, Cururu, vários ouvintes que passaram aqui também pelo estúdio, vários convidados que viraram amigos, enfim. Agradeço a todos eles e também ao Leandro e a mim, que foi o mentor é, desse podcast, ele que formou o time né, lá no, no começo o Power Kill. É, e depois acabou perdendo o controle, vamos dizer <risos> assim né é, e, enfim, e agradeço também a Central 3 aí por toda liberdade editorial que a gente teve durante esse período e esclareço também que não é uma decisão da Central 3 é uma decisão que compete a mim é, então para deixar isso bem claro assim, porque pela Central 3 a gente continuaria tocando o barco aqui. Então passamos para o recado do Yamin e na volta o Doug fala um pouquinho também aí desse
4: desfecho. Matias Pinto, equipe, time, família do Conexão Sudaca, me senti impelido a mandar uma mensagem para vocês, mensagem de tchau, mensagem de despedida, dizer que sou alvo de uma injustiça a meu favor, nas vezes que o Matias, que você, Matias, se refere a mim como uma espécie de pai do Conexão Sudaca. Tudo que eu fiz foi ter, é, eu me lembro exatamente de quando eu tive essa epifania, essa ideia de montar um podcast de cultura sul-americana, de futebol sul-americano. Eu estava passando férias na praia, pensando é, no que fazer para o segundo ano da Central 3 e tive essa ideia, mas é claro que eu só tive essa ideia porque convivi é, com você, Matias, e convivo há tanto tempo com você, Matias, e também com o Gabriel, com todo o nosso time, todos os nossos contatos que são malucos pelo nosso continente, que você sabe bem quem são. É, foram vocês, na verdade, que no dia a dia foram me dando a ideia, me inspirando a ter essa ideia. Vocês me levaram a ter essa ideia, então acho que é injusto me colocar é, na roupa de responsável por esse podcast. O mérito é todo de vocês, a ideia é toda de vocês, o conhecimento que vocês passaram nesse tempo todo vai ficar, fica marcado. Muita gente, é, eu tenho certeza que se relacionou de maneira muito positiva com o podcast em todos esses anos. E acho que, na verdade, a gente paralisa o podcast, mas o teor dele, o tom dele, o conteúdo dele vai continuar vivo em outros podcasts da casa. Porque, é, na verdade, são as pessoas né, que continuam, que vão continuar levando uh, tudo que é e vai ficar como conteúdo original do Conexão Sodac. Então, cada vez que a gente pegar uma dica sua, Matias, em um dos outros podcasts, Fronteiras Invisíveis do Futebol, Pontapé, qualquer outro programa, meu time de botão, que seja, Som das Torcidas todos os programas da casa, sempre vão ter um pouquinho é, de Conexão Sudaca... enquanto o nosso time for esse, enquanto a nossa família for essa... então acho que Conexão Sudaca tem um testamento... deixa uma herança para toda a programação é, da Central 3... e é aí que ele vai viver... ele pode não viver caindo toda a sexta no feed... mas ele continua vivo pelas ramificações que a equipe... que todos vocês é, nesse tempo todo ajudaram a construir e com certeza vão continuar enriquecendo o nosso público que ouve e me deixando sempre a boa sensação daquela epifania que eu tive um dia em plena praia. Grande abraço, grande beijo, desfrutem até a próxima.
3: Pois é, Mate, é complicado falar disso nesse último programa e eu como ouvinte desde o primeiro de, de estar presente como ouvinte mesmo e enfim, com com tantas com tantos pontos que vocês levantaram, tantos programas desde aqui, e com, com a pauta muito, muito, muito presente, com a mirada sul-americana muito presente em relação às mudanças e aos contextos continentais, um, um, ainda mais um momento à época que não se falava e ainda não se fala como se poderia falar do, sobre o nosso futebol, sobre o continente como um todo em relação às suas complexidades e às suas questões, e, poxa, fazer parte desse grupo, integrar esse time, esse equipasso, é, pra mim é um puta de um privilégio que não tem tamanho. É, você me chama de ex-aprendiz, mas eu sigo aprendendo muito com vocês. Espero poder contribuir um bocadinho também. E, porra, é do caralho fazer parte desse grupo, fazer parte desse time. Desde maio de 2017 é a primeira vez que eu participei. Como membro, permanente já a partir de, de julho, agosto do mesmo ano, cobrindo... Fizendo a cobertura de administração de Copa preparação de Copa do Mundo, Sula, Libertadores 17, 18, 19 mais de forma mais presente mais constante finalmente a faculdade terminou e eu pude ter ao menos um ano para contribuir de forma mais presente, enfim, acho que não há muito o que, que, que dizer, apenas agradecer todo o espaço aos ouvintes que, que a gente constrói interação, que se aproximaram da gente, que conheceram a gente, conversaram com a gente, que elogiaram a ideia, que sugeriram também. Olha, acho que, porra, é assim, o a, a alegria e, e o prazer de poder ter contribuído e ter participado desse projeto que salvava muitas sextas-feiras minhas, particularmente por conta de contextos pessoais assim, que eram fundamentais pensar a pauta do na sexta, encontrar o Matias, por vezes encontrar o Gabi, encontrar o Bilha e a gente pensar junto, rir junto, trocar ideia junto e construir o um programa que durou tanto... Enfim, que a gente conseguiu produzir coisas boas sobretudo.
2: E eu agradeço você também publicamente, porque é, essa não é uma decisão que eu tomei é, nas, nas últimas semanas. Né? É algo que já vinha pensando, a, até pela dificuldade de, de, de tocar um programa semanal sobre futebol sul-americano. E se não fosse por você também, eu acho que a, até essa decisão teria vindo... É, antecipadamente assim Foi. então vo você <risos> ajudou aí nesse último suspiro do, do Sudaca com certeza e aproveito aqui também é, para agradecer todos que se manifestaram no nosso perfil lá no Twitter né, o Léo Lepre, Grande. É, o Michel Santos, o Jesus um... Macaco, o Célio Cruz
3: um que visitou
2: aqui também Sidney Rodrigues Péricles da Costa Lima, o Forasteiro, Dale. Gabriele Martins, que participou também.
3: Um grande abraço a ela, talvez nos encontramos em março, né?
2: Pois é. Mário Freire, é, o Lorenzo Castro, Cleiton Cardoso, Dale. Bruno Winkler, Opa. João Aranha, é, Gustavo Câmara, Gustavo Alves, Fred Rangel, é, Bruno Marion. Bessa, os Compas da Ativela, o perfil Grande. São Paulismo, é, enfim, muitas homenagens aqui, ó. Guilherme Nunes, agora acabou de postar. Grande. João, o Luiz Cavalcante do, do Baião de 2, Wagner Torres.
3: Grande Wagner, um abraço, um abraço, um abraço.
2: Anderson Santos, o, o Cateda também, do Baião de 2, do SDT na bancada. Diogo Xavier, Gabriel Brito, Diego Marangoni, um xarateu, Doug Muniz. Não <risos> é numa, numa brincadeira. <risos> né? <risos> Virgílio Neto do, do Mesoval, Opa. o Abreu Neto, que também é colaborador do Baião de Dois, Cláudio Tadashi, é, Brenovski, o Rodrigo Salvador, que também já participou aqui conosco, quando oh. o Coxa estava na Sul-Americana. fez é
3: grandes jogos com o Belgrano, né? É,
2: Eduardo Gustini, Ângelo Miller, é, Gabriel, enfim, vários ouvintes aí que mandaram é, mensagens de carinho aí, é, entendendo também a nossa decisão. Alguns não muito, mas enfim, é, a gente <risos> pede paciência. Bueno, vamos começar né pelo sorteio da sul-americana é, com novidades aí né no, no, no cenário é, Sudaca né começar pelo Atlético Grau que foi uma das boas histórias aí do ano de 2019 inclusive o futebol peruano sempre trazendo trajetórias interessantes né até pela Sim. estrutura do do futebol local. Vai enfrentar o River Plate do Uruguai, é, nessa primeira fase da Sula. É, também tivemos aí a volta do Fênix a uma competição internacional. Sim. A equipe do Parque Capurro lá em Montevideo, vai visitar o El Nacional do, do Equador. É...
3: Estreia do Coquimbo Unido contra o Araguai, isso é importante mencionar. O Coquimbo que subiu... Uh, da segunda em 18 jogou em 19 a primeira divisão contra todos os prognósticos que apontavam um, uma disputa contra o descenso e que o Coquimbo talvez não sobreviveria conseguiu superar a meta ou, ou que se projetava perante a mídia esportiva chilena e garantiu uma passagem para a Sul-Americana enfrentando o Aragua também que é um clube digamos de menor expressão da Venezuela que apareceu muito bem que enfim, para um jogo, um, uma tantas partidas interessantes que a Copa Sul-Americana nos nos apresenta nessas primeiras fases.
2: O Alcas está de volta também, né? A, a uma competição continental, ele que disputou a antiga Mercosul Norte lá em 2001, depois as primeiras edições da Sula, voltou em 2016 e agora quatro anos depois jogará, né, enfrentando outra camisa pesada aí do continente, o velho Sárcio também de volta.
3: anos, sem dúvida, após anos com incertezas e problemas ali no promédio, com um, bom, um ótimo trabalho do Gabriel Reis, um técnico entre os tantos técnicos que vêm sendo pautados aí no, no futebol brasileiro, é um nome que precisa ser observado com muita atenção para um futuro próximo, sobretudo.
2: E antes de falar dos brasileiros, né, vamos destacar alguns outros é, confrontos aí, é, Interessantes, eu acho que o, o principal deles é entre Atlético Nacional e Huracan, né? que inclusive fizeram as oitavas de final da Copa Libertadores em 2016, que culminou no bicampeonato dos Verdolagas. Um Os jogos
3: mais controversos daquela campanha vão lembrar. O Abila manda um, manda um saludo aí para quem lembra daquela partida, sobretudo, né?
2: Também tem um confronto que foi apelidado pela arroba do impedimento, né o Wattipasto. Né? Dale,
3: boa, bela sacada. O Wattipasto
2: contra o Deportivo Pasto. Bela, bela. É, vai, vai... Tem chão aí, hein? Do sul do Chile até ali o, o... A, a, a Amazônia colombiana. Cara,
3: né? é, bem, é bem distante, hein? É. Sem dúvida.
2: E assim, é, a gente vai falar depois do Fortaleza, mas pra mim a grande decepção foi é, o tricolor de aço Ou tricolor de acero Sim. Não enfrentar O Lanús em La Fortaleza né?
3: Seria bem chamativo Por conta de todo o contexto da fundação Dos dois clubes sobretudo né? é,
2: Até porque o, o campeão da Sula De 2013 vai enfrentar A Universidade Católica do Equador
3: O que, que tem Boas credenciais Nesses anos recentes em Copa Sul-Americana e também no Campeonato Nacional, vem resvalando uma vaga na Libertadores. E tem um projeto interessante ali que vale olhar com cuidado.
2: Temos as indefinições também, né? Os quatro bolivianos ainda não estão definidos a ordem. Sim. É, não foge é, do, dos dois clubes da capital, do departamento de Santa Cruz de La Sierra, né? Sim. Lumin e Oriente Petroleiro além do San José de Oruro e o Always Red ali de El Alto, né? na região metropolitana de La Paz. Agora não se sabe qual que é a ordem indicada. Né? Eu imagino que os torcedores do Vasco da Gama preferem um confronto é, em Santa Cruz para fugir da altitude também pela proximidade com a fronteira brasileira, né? pensando... Justamente nos Cruzmaltinos que vivam ali no Centro-Oeste.
3: Sim, e ainda mais no, no, no contexto, não só de altitude, mas de definição da própria equipe do Vasco em relação a como vai estar o time. Para o momento do, do confronto em si.
2: E logística também, né?
3: Sobretudo, até porque é, o jogo... É mais
2: fácil também chegar em Santa Cruz do que em Oruro e mesmo na, na capital, né? onde ainda existe uma convulsão social. né? Isso,
3: isso. E nesse lado seria até mais fácil para conseguir, enfim, chegar para acompanhar seu time sem tantos problemas. Enfim, a gente está fazendo uma simples projeção que, enfim, ainda tem muito campo para correr até o, a data do jogo ou mesmo já a definição. Das rodadas ainda restantes do Clausura Boliviano. Né?
2: Isso porque a partida de volta que será na Bolívia será em 19 de Fevereiro, né? Isso já, sim, já sim. é certo. Sim, sim.
3: E tem essa questão, inclusive, de, de já de definição direta dos primeiros jogos, enfim. no momento ainda de. Do time ainda se entrosando, se, 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 se uh, ganhando mais conjuntos, resultados acontecendo. Às vezes pode gerar um problema complicado ainda mais que a definição é fora de casa, né?
2: É, e por outro lado. É, o meu gar, que joga a primeira fora na Bolívia, deve estar tá torcendo para enfrentar uma equipe do altiplano, justamente. É o, é o oposto do Vasco, né? Sim. Porque a Arequipa tá relativamente próxima da fronteira com, com a Bolívia, é, mas ficaria melhor jogar na, na porção ocidental. É, da Bolívia ao invés do, do Oriente, né?
3: Sim, ainda mais no, no, no contexto do, de uma remontagem do, 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 do elenco do Melgar em relação a, ao projeto que se apresenta para o ano, olhando para a Copa Sul-Americana, enfim, pensando numa boa campanha no Peruano ano que vem, e ainda mais que o time que conseguiu se estabelecer no bloco de cima no, no Campeonato Nacional nesses últimos anos e disputando em um bom nível a nível nacional, agora a ver como vai se re reordenar projetando o adversário do lado boliviano para essa primeira fase. né?
2: Enquanto isso, o Bolívia 2 enfrenta o Emelec, que depois de anos não disputará a Libertadores. Quase né?
3: uma década, né? Eu acho que, comp... Nove anos, se eu não me sim, engano, né? completou
2: uma década. Assim. Sim, sim. É,
3: e... e que vai passar por uma profunda mudança de elenco, uma profunda reformulação. Vai sair alguns grandes nomes que a gente acompanhou em diversas Copas Libertadores. Estevam André, uh, Jorge Guaguá enfim, eu e outros jogadores agora que não me recordo agora de cabeça, mas que, enfim, foram fi figuras carimbadas nas quintas-feiras e terças-feiras de Copa dos Libertadores que a gente ac costuma acompanhar nesses últimos anos.
2: E o Bolívia enfrenta o Milionários da, da Colômbia.
3: E o Milionários que vem com um técnico novo, o Alberto Gameiro, que é um dos técnicos que acho que vale observar em relação a... Aos, aos trabalhos dele
2: campeão pelo Tolima ano passado sim, do Apertura
3: sim, botou o Tolima para competir em alto nível na Apertura, no Clausura e na Libertadores é bom lembrar um grupo pesado com o Atlético Paranaense e Boca Juniors trouxe problemas principalmente para o chinês na, na parte final da, da fase e tinha a condição de ir até longe também na Sul-Americana e, enfim, e vai conduzir um, um, um trabalho novo no Milionários, com um nível de exigência maior em relação ao que ele tinha no Tolima, mas talvez com condições melhores para conseguir emplacar boas campanhas para além, além das fronteiras da Colômbia.
2: E só passando a régua aqui, né, ainda temos o Mineiro de Guaiana, da Venezuela, enfrentando o Esportivo Luquenho, é, o Zamora recebendo o Plaza Colônia, o Sim. Deportivo Cali é, contra o River Plate do Paraguai.
3: Estreante, bom lembrar.
2: Argentino Júnior e Esporte Juan Caio. É, Real Garcilhasco e Aldax Italiano e Janeiros da Venezuela contra o Liverpool de Montevideo. Agora passando para os brasileiros, né? o, o Bahia que é, tem disputado constantemente a, a, a Sul-Americana Vai receber, dessa vez, o nacional querido Sim. de Assunção. É, o Atlético Mineiro volta a Santa Fé, agora para enfrentar o União, né, já que o arquirrival dos Tatengues, o Colom, eliminou o Galo na semifinal deste ano. Sim. É, temos o Goiás também voltando a, a, a Sula, né? Ele que foi vice-campeão da edição de 2010 contra o Independiente. Sim. É... E depois, né, ficou em altos e baixos, foi rebaixado naquele sim. ano, voltou. Não lembro se disputou a Sula depois. Sula se
3: não... jogou, se não me engano, em 2014. 2014. Que, sim, é. que disputou a vaga da Libertadores na... até a fase, parte final de, do, do Brasileirão de 13, não conseguiu a vaga, mas jogou a Sula de 14.
2: É, em 2014, acabou eliminando o Fluminense na, na fase nacional, Sim. depois na, nas penalidades, mas depois, na mesma instância, acabou sendo eliminado para o Emelec, que jogaria com o São Paulo é, na fase seguinte. Sim. E também, em 2015, é, foi eliminado pelo Brasília na fase nacional, que foi a grande surpresa, né? daquele ano, então volta a jogar contra um rival estrangeiro agora em 2020
3: Sim, enfrentando o Sol de América
2: Bueno, e vamos passar agora para uma colaboração do Daniel Facó que é um dos membros do Conselho Editorial do Baião de Dois, representante lá do, do Tricolor de Aço né, e que tá bastante empolgado aí com, com a, a participação primeira participação, né do Fortaleza, numa competição continental, e tirando as duas participações do Ceará, é, tanto na Copa Comembol quanto na Sul-Americana, mas que não passou Sim. da fase nacional, é, vai ser o primeiro representante é, do Estado a jogar fora do Brasil é, em partidas oficiais. Né?
3: Sim, e estrear já com um guarda-alta contra um adversário bastante pesado. Aproveitando o ensejo, um abraço para o Facó. A gente conversou conversamos bastante na, na confraternização, o Cintal 3 na, na semana passada, e um grande abraço para ele. Enfim, vai desfrutar bastante na Copa Sul-Americana com um grande jogo contra o Independiente.
2: E que já tem data, né? como, como todos os outros, o Fortaleza visita o Independiente na quinta-feira, 13 de fevereiro.
5: Fala Grande Matias, fala ouvintes do Conexão Sudaca, bom momentos para todos, quem fala aqui é Daniel Facó, do Baião, tricolor de aço, estou aqui passando, é uma honra participar do Sudaca, podcast que eu sou ouvinte assíduo, estou passando aqui para falar a respeito da participação do sorteio na da Sul-Americana, que saiu agora, e o Fortaleza pela primeira vez vai disputar uma competição internacional. A torcida está, assim, empolvorosa. É uma empolgação muito grande. Todo mundo bem animado com essa participação. Cara, eu gostei pra caramba do sorteio. Pegamos um Independente de Avejaneda. Achei bom pra caramba. Já tem as datas e tudo. Gostei. foi um time, É um time de camisa, um time pesado. Mas é isso. Já que a gente vai participar pela primeira vez do um campeonato de uma competição internacional, que fica marcado, passando por um gigante sul-americano, e eu acho que dá, apesar de ser difícil, um time de camisa, maior campeão da Libertadores, mas eu acho que dá sim, Fortaleza renovou com o Rogério, que foi uma boa notícia, mantém o time, esperamos por alguns reforços agora, e os rojos não estão nada bem, né? Estão em 15º ali do argentino, com problemas financeiros, vamos lá, partiu Buenos Aires, sou louco por ti, América, vamos nessa aventura aí do Tricolor de Aço, que estou empolgado pra caramba, show de bola, um grande abraço, companheiros.
2: Bueno, passemos agora para a Libertadores, começando pela primeira fase preliminar, que também tem essa indefinição do representante boliviano, né? no momento seria o nacional Potosi, que para o Guarani também não seria um grande deslocamento, né? Sim. É, pensando aí no, 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 nos países vizinhos. É, esse, esse é o, o jogo 1, um, né? Tá, da fase preliminar, é, que será quarta-feira, dia 22 de janeiro. Só que a Libertadores começa com o jogo 2, é, o que é um contrassenso é. com o Carabobo recebendo o Universitário de Deportes e fechando né, a primeira fase da pré-Libertadores, temos o progresso eh, de Montevideo voltando a Libertadores após 30 anos, recebendo novamente o Barcelona de Guayaquil que eliminou né, o Gaúcho del Pantanosso eh, naquela edição, nas oitavas de final então a gente passa para o nosso quadro da memória <música> Recuerdos de Ipacaraí.
6: Una noche tibia nos
1: conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Cantabas
6: triste
7: por el camino Viejas melodías sin guaraní Entrado en desventaja Con el gol conseguido por Jimmy Izquierdo Lo cual ponía las cosas Con tres goles a favor del equipo de Barcelona Cabe recordar que la semana anterior En el partido de ida Los ecuatorianos Habían ganado por 2 a 0 Y precisamente los dos goles Pues había conseguido el mismo Jimmy Izquierdo Progreso necesitaba entonces de tres conquistas para forzar una definición por penales como última posibilidad de poder seguir adelante en esta Copa Libertadores de América Los Gauchos insistiendo permanentemente sobre el arco de Morales hasta que llegaría el empate aquí lo vemos conseguido por Gustavo Machaín Y nuevamente Progreso estaba dos goles detrás del Barcelona, pero llegaría el segundo de los gauchos, ahí está Leonardo Ramos, alentando la esperanza de Progreso, pero de contragolpe David Bravo sellaría la suerte del equipo del Pantanoso. Dos a dos definitivo, y Uruguay que se queda sin representantes en esta Copa Libertadores de América 1990 havia sido o primeiro Defensor de Sporting e depois Progresso, que queda por caminho, frente ao Barcelona de Guayaquil.
2: Bueno, naquela edição que abriu né, o, os anos 90, é, o Progresso vinha como atual campeão uruguaio, né, naquele quinquênio sem os grandes, é, que Nacional e Penharol Observaram aí, né? Equipes como o próprio Progresso, o Beja Vista, o Defensor e depois o Defensor Sporting e o Danúbio, Danúbio sim. É, Sagrarem-se campeões, né?
3: E fazerem boas campanhas em Libertadores. É pois bom lembrar o Danúbio, Danúbio.
2: semifinalista na edição de 89. Sim. O Progresso quis emular, né? Essa campanha. É, ele que. Era presidido pelo Tabaré Vasquez que depois virou intendente de Montevideo e, e agora está finalizando né, seu segundo mandato como presidente do Cito.
3: Falando de presidente, é a cidade do progresso mesmo, não é? Sim, sim. Não é como certos, não, presid certos outros presidentes. Ele aí, é tal.
2: neto de um dos fundadores do clube, Uau! inclusive fundado né, por anarquistas catalães, então tem essa ligação aí com o Barcelona de Guayaquil também, sim. que se inspirou, né? É, nas cores da, da bandeira da Catalunha. É, então tem essa curiosidade envolvendo esse confronto. Né? O Progresso acabou líder da, da chave binacional com as equipes venezuelanas, né? E o seu conterrâneo, o Defensor Sporting. É, mas foi um grupo bastante equilibrado. Né? O Progresso com sete pontos. Lembrando, na época, eram dois pontos por vitória. Sim. É, empatado com o Defensor Sporting. Mas acabou levando vantagem no saldo de gols. E o pp Ganga, da Venezuela. o
3: Ganga. É... Um abraço para o pessoal do impedimento, que sempre lembrava desse, desse time.
2: Pois é. E quem acabou eliminado foi o Mineiros de Guayana. Enquanto que o Barcelona é, pegou a última vaga do também equilibrado Grupo 1, é, com equipes da Bolívia, né, todos com seis pontos. E teve uma partida de desempate entre o Barcelona e o Oriente Petroleiro pela última vaga, que acabou sendo definida na prorrogação, lá em Santa Cruz de La Sierra. Mas o Emelec, o seu arquirrival, foi o líder, é, empatado com o The Strongest no, no saldo de gols, evidentemente. E, daí, nas oitavas de final, as duas equipes se enfrentaram 2 a 0 uhum. é, no estádio Monumental, lá em Guayaquil. E, na volta, o Barcelona buscou o empate.
3: E é o campeonato onde o Barcelona roçou a glória mesmo. e Enfim, superou as fases, superou o progresso nas oitavas.
2: Nas quartas de final, teve o clássico de lastilheiro justamente contra o Emelec. Sim. É, empate sem gols. É, e, depois, vitória por 1x0 do ídolo, na semifinal despachou o River Plate é, para enfrentar o Olímpia na finalíssima.
3: E para quem não sabe, ou para quem não sabe dessa história, assim, o impedimento chegou a retomar nesse ano aí de 60 anos de Copa Libertadores. fez algumas um, threads muito interessantes, retomando alguns grandes jogos da história. 60 jogos. 60 né? jogos, exatamente. Que, e não,
2: isso... que não eram é, decisões.
3: Sim, que não é. eram decisões, é. mas tem um se não me engano, tem uma partida do Barcelona que eles revivem, que eles contam uma parte, se não me engano, desse Barcelona Olímpia na final de 90. E para quem procura, quiser procurar no YouTube, procure. E o Barcelona é afanado, para dizer o mínimo, do, na final contra os paraguaios. Enfim, houve muitas denúncias ou suspeitas em relação à participação do, do Técnico, à época, o Kubidia com, com, com tudo de Arbitragem em relação a, a favorecimento dos Olympias. Isso nunca se cumpriu, mas enfim, fica além daí.
2: É, e, e o Olympia, né que em 89 também foi prejudicado né, na, na final contra o Atlético Nacional e acabou sendo é, beneficiado né, por conta da exclusão dos clubes colombianos, a exceção do Atlético Nacional que defendia o, o seu Sim. título. É, então, por conta disso, ele... Não passou pelas oitavas de final, foi direto para as quartas de final, Sim. onde eliminou a Universidade Católica, depois se vingou é, dos verdolagas na semifinal para sagrar-se bicampeão diante do Barcelona, que foi a primeira equipe equatoriana a chegar nessa instância. Né? Depois repetiu o feito em 98, quando perdeu para o Vasco na decisão, e a LDU acabou é, Sagrando-se campeã, 10 anos depois também jogando no Rio de Janeiro.
3: Barcelona hoje presidido por Carlos Alfaro Moreno, um dos grandes idos da sua história e que tem a missão bastante difícil de, de comandar o clube com algumas questões de dívida muito pesadas, com, enfim, com com crises e crises recentes por conta de maus resultados a nível nacional e internacional e, e começa já desde cedo um grande desafio para evitar repetir principalmente o que aconteceu esse ano em relação às, aos equívocos, para dizer o um mínimo, por lado de fora do campo.
2: Bom, bueno, passamos agora para a segunda fase preliminar da Libertadores. O jogo 4 será entre o Cerro Portenho e o vencedor do jogo 2 da fase anterior, entre o Carabobo e o Universitário. Depois temos Cerro Largo e Palestino, é um jogo que ainda não se definiu o estádio, né? E imagino, daí é, 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 é suposição, não é nenhuma informação, Sim. talvez o jogo possa ir para o estádio Atílio Paiva de Oliveira, em Rivera, Sim. É, não só pela maior capacidade, mas também por conta da grande. É, comunidade Palestina que existe na fronteira entre o Brasil e o Uruguai assim como é, Melo né mas Rivera e Livramento tem uma grande colônia árabe que apoia a causa Palestina então seria um acontecimento para a região né
3: e os, os aratianes estreando uma Copa Libertadores né que pois, é uma grande é. história né depois de um grande ano no Campeonato Uruguai, assim, não só recortando nos torneios curtos, mas no, no todo foi muito bem. No
2: geral, evidentemente, né terceira melhor pontuação. Não à toa, ao contrário do progresso, está na, um na estágio segunda acima, fase, sim. justamente. O Independiente Medellín, campeão da Copa Colômbia, enfrenta o Deportivo Táchira. É, aí num confronto de bastante rivalidade, né? Até porque no estado de Táchira, né? Que fica próximo da fronteira com a Colômbia Existe, né? Essa visão que os Gochos, como são chamados, né? Os naturais dessa região São muito ligados à Colômbia Sim é, Então existe aí esse, essa visão estereotipada, né? Da região ali que fica justamente é, El Próximo ali de Cúcuta, né?
3: Sim, é... sim, que é um pouco mais de, de fronteira.
2: De fronteira, é... mas enfim, acredito que vai ter uma grande movimentação aí é... do, dos Índias, imagino mais do poderoso de La Montanha.
3: Sem dúvida, e o Jim que periga perder seus dois jogadores mais importantes ali no meio de campo para frente, Andrés e que é o, um jogador que eu gosto muito de acompanhar, um armador dos mais técnicos, um jeito de jogar bem interessante faria muita diferença para determinados times brasileiros que não tem um meia né? é, e sobretudo o German Cano um atacante dos mais prolíficos nos últimos duas, três temporadas no futebol colombiano, terminou a temporada com mais de 30 gols e num time que teve que penou na, nos do, do,
2: dos dois torneios né?
3: no finalização não, o Michael Han superou ele mas ele terminou como vice-artilheiro e o time dele não passa de fase. Pois como né. também na apertura a mesma coisa. É. O time só conseguiu chegar longe na Copa ah, não, Colômbia.
2: Foi, foi justamente na Copa Colômbia. Sim, que sim, exato. É, exato. É
3: Pegou duas artilharias e fala-se o no nome dele no Vasco. Enfim, é um bom nome para... Tá no São Paulo
2: também. O nome suou lá no Morumbi também. É batacante. O jogo 7, outro confronto aí da antiga Nova Granada, né? É, entre o Macará e o Deportes Tolima. E
3: é o Macará, que estreia na Copa Libertadores, depois de assim, duas, duas participações em Copas Sul-Americanas. Tem um bom trabalho de captação de jovens jogadores e um trabalho de longo prazo com um técnico que não é muito falado, mas é um nome que eu acho que vale prestar bastante atenção. o um técnico chamado Paul Vélez, é um Equatoriano ali, que sempre trabalhou nos, nos times do Ascenso, mas tem uma larga carreira no Macará, enfim, treinou por muitos anos o clube e vem, vem colhendo frutos desse sucesso, conduziu o time que liderou toda a fase de, de classificação do, do Equatoriano, o time conseguiu superar a fase das quartas, mas acabou caindo na semifinal para a EGDU e, enfim, tem um tem bom, tem bons nomes ali, tem um bom trabalho, tem um trabalho interessante de um técnico que que aponta bastante para o futuro no futebol equatoriano que acho que pode des, des, não só desenvolver bem, mas conseguir coisas bem marcantes nesses próximos anos, não só pelo trabalho de base, mas pelos clubes também, sobretudo os clubes menores.
2: Ele que foi o, o líder da fase regular também, né?
3: Exatamente. E, enfim, vai com uma Libertadores com uma frente alta, enfrentando um Deportes Tolima que perdeu alguns jogadores importantes, além do Alberto Gameiro, acho que um jogador muito interessante que enfim, está de vias de sair o Alex Castro do Tolima, um pontinha de muita habilidade, veloz, joga pelo, pela beirada do campo, mas tem, tem boa finalização, não é só um jogador de drible e movimentação, um jogador que sabe entrar na área, finalizar, participar e armar jogadas também, e que vale ser observado, mas enfim... É, Times menores da Colômbia em, ou de mercados menores no futebol sul-americano tendem a sofrer mais quando alcançam determinados sucessos em, um, com um determinado espaço de tempo. Tolima foi campeão em 2018, em uh, tem participa, como ano participações importantes em Copa Libertadores e Sul-Americana e tem, tende a ser um dos jogos mais interessantes a serem vistos nessa segunda fase.
2: E até pensando, né, por ser uma competição continental, a distância entre Ambato e Ibagué não é tão grande, né? Sim. São cerca aí de mil quilômetros entre as duas cidades. Então acredito também que vai ter uma grande movimentação dos índios de ambas as partes. É, passemos agora para o Chile 4, contra Internacional, que é uma vaga que está em litígio aí, né? Entre a União Espanhola e a Universidade de Chile, né, que são dois do, dos semifinalistas da Copa Chile, pensando que os outros dois, Colo Colo e Universidade Católica, já estão garantidos na fase de grupos, Sim. mas daí existe esse impasse, se vai ser realizado um jogo de desempate ou se a União Espanhola, por ter uma pontuação melhor no campeonato é, se classifica direto né? e a própria União La Calera também é, sonhava com essa vaga por ter terminado na quarta melhor colocação do campeonato
3: e a Caleira coube enfrentar o Fluminense na Copa Sul-Americana e enfim a ver como vai se dar essa definição, se fala que o jogo vai ser realizado em janeiro ainda numa data ainda se a se decidir para É,
2: porque o, o primeiro jogo tá previsto para 4 de fevereiro.
3: Sim, 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 o, sim.
2: No Chile, né? O Inter visitando o Chile. Sim, aí,
3: enfim, a ver se será em um jogo único nessa definição dos chilenos. E, enfim, não dá para falar muita coisa em relação ao que vai acontecer por lá. A Universidade de Chile vai passar por um processo bem, bem claro de, de remontagem, de de reordenamento em relação à parte não só institucional, mas né, elenco e, e comando técnico a União Espanhola também teve que lidar com algumas situações que o marcou essa segunda semestre no Campeonato Chileno enfim, como também decorrência de uma campanha na Copa Sul-Americana e contra o um Inter que, enfim, ainda vivem algumas questões em relação à definição, talvez de grupo o Chachucu deu um nome e tanto para comandar um processo ali de talvez de rejuvenescimento do elenco em alguns pontos importantes sim, em relação a algumas escolhas. Na parte técnica e parte tática, sobretudo, manutenção de, do Guerreiro é fundamental, uh, manutenção dos motores no meio de campo ali, Patrick e Denilson, também serão muito importantes, o Sobis não vai ficar, enfim, o Nico Lopes também já saiu e o Inter, cabe ao Inter buscar nomes aí no mercado no contexto de um desafio tão cedo de enfrentar na Copa Libertadores contra um possível adversário que, vai oferecer uma dificuldade bem razoável de como construir isso e deixar isso pronto até fevereiro. Um trabalho e tanto para o que, enfim, vale observar com cuidado o que prepara o Chacho para os lados do Beira-Rio.
2: E outro confronto indefinido também, é, por conta da, da crise política é, nos países do continente, é o adversário do Atlético Tucumã é, no Jogo 9, que seria o Bolívia 3, que muito provavelmente será ou o Jorge Wilsonman ou Wilson. o De Stong. Sim,
3: né? sim, sim, é possível. E seria um confronto bem interessante, ainda mais com o Tucumã para sua quarta Libertadores consecutiva e com e indo bem, assim conseguindo representar bem a região, a sua torcida, a sua gente e emendar boas campanhas, conseguir se manter estável na primeira divisão, acumular campanhas interessantes, ter bons nomes, revelar bons jogadores e incomodar. Quando preciso.
2: Foi a melhor história de 2017, sem D dúvida. Sem, né? De longe, de
3: longe mesmo. A forma como chegou para jogar aquele jogo histórico contra o Real Nacional, também relembrado na, na, nessa traje de impedimento que a gente estava comentando anteriormente. E contra o possível boliviano, no caso, talvez o Wilstermann disputando ainda o Clausura, a ver se ele consegue a taça, que mudaria um pouco o direcionamento da vaga. E, enfim, daria um jogo equilibrado dentro das condições possíveis, mas com tucumanos ainda assim favoritos.
2: E eu estava pesquisando aqui a, a distância entre a, as, as duas cidades, né? Tucumã e Cochabamba, é, e existe uma, uma rua ali próximo da, da Laguna Alalai. É, em, em Cochabamba que se chama Tucumã né? Mas, é, a <risos> distância entre as duas cidades é cerca de 1400 quilômetros, 20 horas né? é, de estrada uhum. também uma, uma, uma distância razoável assim, né? pensando é, novamente por ser uma competição continental, então imagino que se for é, é, independente se for né o Jorge Wilson ou o Strongest, vai ter uma grande presença dos índias do, do decano. Sem
3: dúvida, sem dúvida. Uma torcida das mais quentes do continente que a gente pôde acompanhar nesses últimos anos, que representa bastante nas suas canchas e que, independente do adversário que vier, vai 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 dar bom espetáculo, sem dúvida, a partir dos tablones.
2: E só explicando, né? Porque, no momento, o Jorge Wilson seria o Bolívia 2 porque está na liderança do Clausura né? faltando é, três, três rodadas, rodadas para o seu final né? ele ganhou ah, do Nacional de Potosí que seria o, o Bolívia 4 é, na última rodada por 3x1 um, é, jogando de visitante enquanto que no clássico passênio o Strongest acabou vencendo o Bolívar que já está classificado para a fase de grupos como Bolívia 1 por ser o vencedor do Apertura, mas daí tem um, 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 um caso curioso, porque o, o The Strongest ele pode se classificar é, para a fase de grupos se ele for campeão ou se o Bolívar for o, 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 campeão. o campeão. Então, até se ele fosse derrotado pelo arquirrival, é, não ficaria ruim a situação dele... É, pensando numa classificação direta. Sim. Claro que ninguém vai entregar um jogo num clássico, mas seria assim, uma consolação. Não aconteceu, mas até assim, se. Porque agora a situação está o seguinte, o aviador está com 51, a academia está com 49 e os Tigrados estão com 48. Sim. F novamente faltando três é, rodadas, né? E agora, é, no final de semana, no domingo. O Strongest visita o Real Potosí, o Bolívar recebe o Nacional de Potosí, enquanto que o Jorge Wilson recebe o Sport Boys. É...
3: E o campeonato muito certamente se definirá ao melhor estilo Brasil anos 90, campeonato brasileiro entre o Natal e o Ano Novo, certamente.
2: Pois é, porque ainda temos mais é. duas rodadas <risos> por jogar, Pois é, evidentemente. É, e passamos agora para os outros dois jogos que esperam né, os adversários da fase anterior. O Corinthians espera o vencedor de Guarani e Bolívia 4, mas pode reeditar né, as oitavas de final da edição de 2015. Sim. É um presente dos deuses, não foi?
3: É, foi o que disse um dirigente lá e que depois tentou desmentir, tentou meio que apavorar um o repórter. Brigar ali, com as imagens. Brigar com as imagens, enfim. Né? É.
2: Pois é simula
3: desses esses tempos. Né?
2: É, enquanto que o Sporting Cristal espera o vencedor de Progresso e Barcelona. É, daí, agora fazendo o cruzamento, né, é, teremos o, o jogo 12 entre o vencedor do jogo 4, que é. a o vencedor
5: a, do jogo 2!
2: E, e o Serro porteño <risos> Que daí espera o vencedor do jogo 3. Contra o Sporting Cristal. Sim. É, o jogo 13 é o vencedor do jogo 5, entre Serrolava e Palestino, contra o vencedor do jogo 10, que é Corinthians, e o vencedor do jogo 1.
3: <risos> que é do Paraguai, e o Bolívia 4.
2: É. O jogo 14 é o vencedor do jogo 6, contra o 9. Esse daí está já... um pouco mais é, claro, né? Porque sim, sim. ou é independente Medellín, Táxira... Bolívia 3 ou Atlético Tucumã, Tucumã. É, Inclusive se for o Strongest Táchira tem uma relação de amizade entre as duas enteadas.
3: Não, apenas as cores denunciam isso, é. né?
2: E por fim, o jogo 15 entre o vencedor do jogo 7 do 8, que é Macará Tolima, Chile 4 ou Internacional né? Então muitas indefinições ainda é, pensando daí na fase de grupos e agora a gente vai começar é, a analisar chave por chave, né? começando pelo grupo 1 um do atual campeão, como é tradição, né? o Flamengo que vai ter aí uma série de quatro confrontos com o Independiente Del Valle, dois pela fase de grupos, dois pela Recopa, Sim. É, volta a enfrentar o Júnior de Barranquilha, tal qual a semifinal da Copa Sul-Americana de 2017, quando eliminou o Tiburão nas penalidades no estádio metropolitano. E, por fim, espera aí o vencedor do jogo 12, que daí pode ser Progresso, Barcelona, Cerro Portenho, enfim.
3: Então, e um Flamengo projetando, enfim, enfim, projetando só amanhã, o dia de amanhã em relação ao jogo da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, mas com um grupo que é acessível em que pesas em que as dificuldades do que foram esse ano em relação às exigências do, do grupo onde o enfrentou e daí interessante olhar que que o próprio trabalho do, do Jesus num contexto de sucesso e a projeção em relação ao seu nome do possível substituto para a próxima Libertadores já oferta algumas situações interessantes para o Flamengo em relação a a trabalhos e manutenção de um nível alto em relação à competitividade num grupo que já exige logo cedo. O Del Valle vem de uma queda nas quartas de final, aliás, do Campeonato Equatoriano, uh enfim, ainda alguma indefinição em, em torno do nome do Miguel Angel Ramirez
2: Ah, mas assim, viveu uma temporada Dos sonhos também sim, é. Espetacular,
3: espetacular assim Da forma como superou fase a fase Na Copa Sul-Americana e como jogou bem no Equatoriano isso Não há dúvidas
2: E o treinador espanhol que vem sendo bastante sondado No Brasil também, sim, né sim. Principalmente o Atlético Paranaense
3: Sim, uh, o Rúnior Vindo novamente com o Julio comensanha No comando técnico E algumas Algumas definições em relação aos seus jogadores mais importantes. Fala-se, talvez, uma nova saída do Théo Gutierrez, Talvez o futebol paraguaio, né? para um pouco salgar a relação um pouco de amor e ódio que ele tem com a enxada do Tiburão. Mas é um time competitivo pra caramba e que se fala também na perda de um outro jogador muito interessante. Mas
2: para onde ele iria no Paraguai?
3: Libertar, talvez. Libertar. E o um outro jogador... E muito...
2: o Taquara Cardoso. Que tal? <risos>
3: interessante, não? Ah. E, enfim, e um outro jogador muito interessante do Rúnior que vem sendo especulado aqui é o Victor Cantilho, volante de muito bom nível e jogando muito bem há alguns anos no Rúnior.
2: Que tem sido sondado no Corinthians, né? Exato,
3: e chegaram a falar, até tá no nome dele no Santos, inclusive, em relação a possível mudança no, no elenco do Clube Praeiro. E, enfim, é um jogador que... Caso ele não saia, deve ser muito observado e que tem muita, muita capacidade, tem muito o que aportar para os times que buscam. Um jogador de bom passe, boa chegada ofensiva, sabe gestar bem os espaços, ocupar bem os espaços, tem boa visão de jogo. É um tipo de jogador que não, se machuca pouco, não, não te deixa na mão em relação a cartões. Enfim, é um jogador que vale muito a ser observado caso siga no Junior e a ver quem virá da fase pré
2: que pode ser o seu Portenho e que a gente esqueceu de falar que está com um treinador novo, mas é um velho conhecido, né? Exato. Francisco Tique Arce, volta ao bairro Obreiro, segunda passagem dele como treinador pelo clube, né? E que gerou até uma situação irônica, né, Gdoug?
3: Pois é, e teve atritos com o presidente o Juan José Zapag, que enfim, comanda o clube do bairro Obreiro há alguns anos, na primeira passagem, e quando ele saiu, o Zapaga anunciou que não, não trabalharia mais com ele de forma alguma. E vejo que o que é a natureza, o que é o tempo, sobretudo, né, Matias?
2: Pois é. Passamos agora para o grupo 2, né? Que tem o Palmeiras como Opa. cabeça de chave. Enfrentando o Bolívar. E o Tigre, né que reencontra o Verdão depois da Libertadores de 2013.
3: Que a Libertadores de tantas sensações pro o palmeirense que pôde acompanhar os jogos no estádio. Agora é uma tigre. situação
2: inversa, né? Porque naquela época o Palmeiras estava na segunda e o, o Tigre na primeira. Agora é, trocou aí o sinal, né?
3: Pois é... Eu vou, eu entendi a sua lembrança, mas eu vou... eu vou seguir jogando, Matias.
2: Pois é, mas é, o, o que existe bastante expectativa é a possibilidade de um derby, né? Já que se o Corinthians passar pelas duas fases preliminares, ele será o quarto componente desse grupo. É, o que não acontece, né? O derby na Libertadores desde 2020 anos. Evidentemente.
3: E dois débitos com torcida única caso aconteça, né? É, para
2: A, a pra... diferença da, 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 de duas décadas atrás.
3: Pois é, Paulo Nobre e assemelhados mandam um abraço a quem a quem se espanta com com isso nesse momento. Mas falando em relação ao grupo, enfim, Palmeiras é com, com Luxemburgo e aí aquela coisa do voltar no tempo, Miguel Erro Russo de volta para o Boca Juniors, o próprio Arce voltando para o Cerro Portenho. E aí comecei a imaginar o Tore de volta para São Paulo, talvez. É, não corre isso. A sorte de vocês, né? É. E, enfim, mas... Porque
2: já teve uma segunda passagem atrapalhada. 2013,
3: né? É. Que ano, né? É. e enfim... Deixou o
2: time na vice-lanterna no final do primeiro turno.
3: Pois é. E sempre cai para cima, né? Incrível, é. né? Mas enfim, falando do grupo e em relação ao Palmeiras, enfim, uma mudança de elenco que talvez... Que... Tá, tá se anunciando mais claramente com apoio dos jovens mais um clube que vai passar por um ano eleitoral que vai ser bastante terrível numa condição de mais dúvidas, falando de forma até até, sei lá um pouco mais positiva, falando em relação às dúvidas não há certezas que não são positivas ou não são tão positivas como o torcedor deseja a essa altura do, 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 do campeonato digamos assim e, Vem com o Bolívar, que vem com uma frente alta por ter ganho o apertura boliviano, com bons nomes. Um, de ganhar a clausura também. Exato. E com, com, grandes, com grandes destaques em relação ao torneio nacional. O caso Ervin Erwin Saavedra, lateral, importante do, do campo do Seleção Boliviano, um jogador ali importante do estaque, escape para o ataque boliviano. O Juan Micaelayron fazendo gol quase todos os clubes, jogos. Sim, segue no clube, é que é um remanescente daquele Bolívar semifinalista da Libertadores de 2014. Uh, o Tigre uh, tem uma questão de definição entrando no nome do Montilho, que talvez poderia voltar à Universidade de Chile, né?
2: O Nestor Gorocito também teve o um nome ventilado, né? Para equipes da Superliga, sobretudo o San Lourenço. né? Sim. Mas imagino que vá permanecer ali é, em vitória.
3: Sim, e enfim, agora ver se, se não teremos um Kleber no ataque jogando... Na delanteira palmeirense no jogo lá na Argentina. Né? Felizmente, não, não terá esse, eu não terei esse desprezer de vê-lo jogar. Felizmente, como eu tive há seis anos atrás. E a ver quem virá da fase pré, que está muito incerto. Esse aqui é o um mais incerto de todos. Né? A gente estava conjecturando as possibilidades nessa fase pré. Enfim, é muito incerto a ver o que virá a partir de fevereiro mesmo. Assim, né?
2: Já no grupo C, tem como cabeça-chave de chave o Penarol. É, que enfrenta outra camisa bastante pesada do continente que é o Colo Colo né? bom, hein? É, e ambos têm aí um, um algo em comum nas últimas edições da Libertadores são equipes que dificilmente passam da fase de grupos né? nesse século tem é, sofrido com, com essa instância né? o Penharol desde o vice-campeonato em 2011 é, não avançou o Colo Colo é, nos últimos 10 anos, apenas uma vez, sim. foi 2018. ano passado, né quando e... é, depois eliminou o Corinthians e caiu para o Palmeiras nas quartas de final. E a
3: ironia é que o Colo passou com a maior pontuação o ano passado. E o Penharol passou com a maior pontuação em diversos grupos, mas não passou de fase. Porque o primeiro e o segundo, com uma margem, poucos pontos, um, dois pontos acima, mas que, enfim, não, não, não valia pro Mangia passar de fase, né?
2: É, e o Atlético Paranaense que se reencontra com o Penharol, né? Sim. Porque eliminou carboneiro na segunda fase da Sul-Americana do ano passado quando o Furacão sagrou-se campeão e essa incógnita do Bolívia 2, mas que mesmo se for o Strongest o ou o Jorge Wilserman, que também enfrentou o Atlético Paranaense na edição desse ano, é problema para o Penharol que não costuma jogar bem na altitude, né?
3: É bom lembrar que aí, histórico 6x2 de 2017 né? no, na fase de grupos daquela Libertadores, e um penarol com um Forlando no comando técnico, né? É. Nos surpreendendo novamente as os, as decisões do Manji em relação ao comando técnico com a saída do Memo Lopes, que é um outro técnico que vale a pena ser observado também.
2: Já o grupo 4, né? River Plate, cabeça de chaves São Paulo, LDU e o esteante binacional. E aí, o Mate? Ah, binacional, já que é uma escuela, né? É, enfim, São Paulo, a última boa campanha dele na Libertadores Enfrentou o River na fase de grupos é, Acho que é bom né, para pegar no tanco né? Um grupo Sim. forte como esse aí, Reunindo oito títulos é, de Libertadores né? Pesado, hein? É, O River, é, claro, é o adversário a ser batido Como foi em 2016, né? É, e naquele caso, São Paulo é, conquistou quatro pontos diante do River. Acabou sendo derrotado pelo Strongest e empatado com o sim. É, mas enfim, o desafio realmente é o River Plate. Né? Tem a questão da altura tanto é, em Quito quanto ali na região de Puno, né? as margens do lago Titicaca. E fica a dica aí né, para os torcedores são Paulinos: acho que o melhor jeito de chegar é pegar um avião até La Paz e daí pegar um ônibus até a região da fronteira. É, e, mas vai ser motivo de festa né, na cidade, já que o São Paulo é que vai ser o primeiro adversário é, do Binacional, atual campeão. Peruano.
3: E que tem um, dos... e um abraço para Leonardo Lepre Ferro, que comentou do escuro do Delfim no Twitter, mas, desculpa, o escuro do Binacional é melhor. <risos> Procurem no, procure no Google. São assim...
2: dois Pumas com o Lago Titicaca. Enfim, é uma A equipe essa né, que foi campeã da Copa Peru de 2017, que, no caso, não é uma Copa Nacional, mas é uma espécie de terceira divisão, né?
3: Que é, reúne que... os clubes ali do, 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 dos amadores, os clubes semiprofissionais.
2: É, o próprio Binacional, ele completou 10 anos na última quarta-feira, né? Então, uma equipe bastante jovem aí, mas Sim. que já faz é, sua externa, na principal competição do continente, sob o comando do Roberto Mosqueira.
3: Sim, Roberto Mosqueira é um grande nome no comando técnico, sobretudo no... no, no entre, na pingando entre Bolívia e, e Peru vem de, vem de um grande 2018 no comando do Royal Party e, enfim, técnico de larguíssima experiência acabou aportando nessa temporada pro B nacional e já com, com uma taça importante no mais uma taça importante no currículo e num grupo bastante cascudo com a IDU que ainda tenta meio que juntar os cacos da derrota da final do Equatoriano por Delfim mas que muito certamente vai manter boa parte dos jogadores mais importantes. Segue o trabalho com o Pablo Repeto por mais uma temporada. E foi
2: que... campeão da Copa Equador também. Exato. Ó. O River campeão da Copa Argentina. O único que não ganhou o título foi o São
3: Paulo. <risos> <risos>
2: <risos> Mas o Binacional que também enfrentou uma tragédia né, nessa reta final. Já que o meio campo Juan Pablo Vergara. É um jogador bastante rodado pelo futebol peruano, acabou falecendo num acidente automobilístico, né, quando estava se deslocando para um treinamento, ele que começou sua carreira no Universitário de Deportes, né, ele é natural de Lima, Sim. mas passou por diversos clubes do, do país, assim, só é, listando alguns aqui mais desconhecidos, inclusive, né? O União de Campeones, o Esporte Ancashi, o Atlético Mineiro, que não é aquele.
3: Não confunda.
2: O Colégio Nacional de Iquitos, é, Diablos Rojos, Intigás.
3: Intigás, saudoso Intigás.
2: Los Caimanes. Los Caimanes. Ele que já tinha jogado em puno pelo Alfonso Garte, também passou pela Universidade Técnica de Carramarca, é, Real Garcilhaço, Sport Boys, enfim... É, e que o único título conquistado foi justamente é, o Campeonato Nacional e o Apertura, né, no começo do ano, né, mas que não tem valor, assim, de, de título, né. E
3: o futebol peruano que, enfim, nos premiou com diversas grandes histórias, nas suas mais diversas divisões, se eles chegando a final de Copa América depois de tanto tempo, com, com todo o fervor da torcida, com toda a torcida comprando a briga, uh, uma boa, bom, um bom andamento de campanha que teve em um dado momento com o Sporting Cristal na Sul, até não conseguir chegar longe, mas apresentou boas credenciais, o próprio Binacional chegando na primeira divisão da forma como chegou, o Cienciano, clube cônico da década passada, campeão de Copa Sul-Americana, primeiro peruano campeão de torneio de, 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 de esquilate Uh, voltando para a primeira divisão Enfim, grandes histórias do futebol peruano Que nos reservou essa temporada
2: bueno, Passamos agora para o grupo E Grêmio na cabeça de chave Universidade Católica atual Bicampeã chilena é, E que enfrentou Também o Imortal Tricolor Na última edição da Libertadores Sim. O América de Cali Que volta a Libertadores após 11 anos De ausência, né? naquela ocasião a gente Estava no grupo com são Paulo, defensor esporte independente Medellín e espera aí o vencedor do jogo 15, que pode ser o Internacional, né? Então teremos o famigerado Grenal da Libertadores. Né?
3: <risos> pode, já pensou se pode se definir classificado e eliminado? Seria um, um rebranding do Grinaldo do Século, talvez?
2: Pois é, e, e podemos ter também o clássico universitário, né? Também, lembrado. a Universidade errado. de Chile é, virar o Chile 4, passar pelo Internacional, enfim...
3: É, o, o, é cami
2: o caminho mais longo, O
3: caminho né? mais longo do, do clube chileno. É. Mas nesse grupo, um Grêmio com a renovação já aceitada do Renato, a saída de alguns referentes importantes, sobretudo Luan, enfim, na um pouco na circunstância que ele acabou saindo do clube para se com o Corinthians uh, mas a manutenção de alguns jovens vai ser importante o Everton muito, muito provavelmente sairá agora mas a manutenção de Matheus Henrique, a manutenção de Jean-Patrick, Jean uh, talvez aproveitamento de PP com mais regularidade, talvez titular, caso o Everton saia mesmo, uh, talvez o Grêmio buscar bons nomes no mercado, mantendo alguns jogadores referentes de campanhas, de boas jornadas recentes, pode incomodar novamente, num grupo que talvez pode ser... Que se desenha um pouco com mais dificuldade do que foi o do ano passado, desse ano, melhor dizendo, né? Em alguma medida, mas que vai precisar tomar muito cuidado em relação aos adversários. Um Católica que vem com uma frente alta, o melhor time chileno nesses últimos anos, com o Ariel Holan como seu técnico. Isso, e... esse
2: segundo ano consecutivo, né, que... É campeão e acaba tendo uma troca no comando técnico, Sim, né?
3: Sim, campeão com uma margem bem larga em relação ao segundo colocado, mais de 15 pontos, 16 pontos em relação ao segundo colocado na época da definição do chileno. e, Enfim, vai com, com um desafio novo, um técnico com um perfil um pouco mais diferente em relação ao que havia em relação ao treinador anterior. Uh, o próprio o retorno do América de Cali, um clube de tamanho, peso e importância que vem com uma moral alta vem com, uma boa, vem com um bom clima após o título do título finalização vencido sobre o Junior, com a manutenção de alguns jogadores importantes o caso do Rafael Carrascal que veio do Tolima no meio do semestre passado no meio, do ano, no meio desse ano melhor dizer, olha só, o ano não acabou ainda mas a manutenção do Rafael Carrascal, que foi fundamental no meio de campo, é importante. E o
2: Tolima, ah, que também pode pintar nesse grupo. Né?
3: Também. E a manutenção, sobretudo, de Michael Rangel, atacante, tigueiro do time na temporada, fundamental na reta final do campeonato. E que, enfim, é um jogador que vale ser observado também em relação a quem vai enfrentá-lo e a ver quem virá da fase pré, talvez um Inter, talvez uma universidade, talvez uma universidade de chile, enfim, vamos ver o que se apresenta a partir de janeiro e fevereiro.
2: Bem, já no Grupo F teremos a reedição da primeira Recopa Sul-Americana né, de 89 Sim. e da Libertadores de 67, como bem lembrou o Doug, em off, bem é, bem. dois clubes com uma rivalidade muito grande, até pela amizade entre índios do Nacional e do Independiente, uhum. é, e... É, nesse grupo aí também temos um duelo particular, né? Do Pablo Bengotier, treinador da Aliança Lima bem, contra nada. o Nacional. E ali, né? Meio escanteada, estudantes de Mérida que volta a Libertadores é, desde a década de 90.
3: e 99, né? se não me engano, a última participação do clube venezuelano. E um grupo bem pesado, é, com anúncio de, anuncia grandes jogos, assim, que vale a pena ser... Você assim assistidos um nacional que vem com uma, uma moral alta após ter vencido o Uruguai da forma que venceu com autoridade sobre o Penharol se não me engano acho que só não venceu uma partida dos confrontos diretos o resto venceu todos os jogos
2: e o Mengotia que tem se ter esse duelo particular ele que como treinador do Penarol nunca venceu o nacional em partidas oficiais né
3: sim sim tem esse detalhe também e o Nacional falando de técnico Que tem, teve uma mudança com a saída do Álvaro com o Álvaro Gutierrez E que montou uma base muito jovem é, Apostou numa uma troca de elenco Uma renovação de elenco bem profunda Lá em janeiro desse ano E a aposta se pagou durante a temporada Principalmente a nível local Com, com os desafios se acumulando E o time reagindo bem principalmente nos pontos mais importantes, enfim, com alguns dos seus destaques chegando à seleção uruguaia, o caso talvez mais chamativo do, do Federico Vinha, lateral esquerdo, além de outros jogadores importantes, o Sebastião Rodrigues, próprio Brian Ocampo, e outros jogadores, Thiago Vettino, e outros jogadores importantes no meio de campo e ataque do Bolso, e que vai muito bem projetando essa Copa Libertadores, contra um Racing com mudança de técnico, chegada do Sebastião Becacese para o lugar do do Chachukudê, enfim, a ver como o BKCS vai lidar com esse novo desafio de que forma o clube vai, vai lidar com um novo um tipo distinto em relação a, ao comando técnico e o elenco como vai lidar com isso sobretudo em talvez algumas mudanças virão falava-se o nome de Sampaoli uh, falava-se talvez de alguns jogadores para reforçar o, o, o elenco. É,
2: não não pôde trazer o Pelado, trouxe o Melenudo. Né? <risos> boa, boa, boa.
3: E, enfim, e aí fica mais uma incógnita e mais um desafio, talvez o último grande desafio num, num grande clube por parte do BKSS em relação ao comando técnico.
2: E, e assim, até para esse começo de trabalho do BKSS, é um grupo bastante acessível, Assim como para o próximo treinador do Santos, né? que enfrenta um grupo que tem como cabeça de chave o Olímpia, que dentro das possibilidades é, não era dos piores, né? é, e além disso tem o Delfim e o Defensa e Justiça né? no grupo 7. Né? Então o Santos aí também é com um caminho mais tranquilo né? do que os seus rivais, é, nessa fase de grupos E
3: um Olímpia Dá para dizer reforçado com o Miguel Borja?
2: Eu acho que sim Porque eu acho que Não vai enfrentar a mesma pressão é, Que teve no Palmeiras Até por ser a maior contratação Da história do clube Uma mudança de áreas talvez seja positiva para ele, né? Jogando num time é, mais acertado que o Palmeiras que, que ele chegou, Sem apesar dúvida. de ser o atual campeão brasileiro, né? mas ele chega num time tetra-campeão, é, cujo foco vai ser a Libertadores. Então, acho que a gente pode apagar um pouco né, essa imagem que o, o Borja deixou no Brasil e talvez ele tenha aí um recomeço no Paraguai jogando ao lado do Rock Santa Cruz. Então, ele também não vai ter é, essa responsabilidade Tão grande, assim, vamos dizer, de ser o, o, o homem de referência no ataque. Não tô passando pano para ele. Assim, <risos> mas eu acho que é uma, é uma situação mais tranquila para ele é, dar a volta por cima na, na carreira. Né? Dessa
3: vez não foi ele que, sort, que sortiu a bolinha de São Paulo nessa, é. <risos> nesse sorteio. tá Mas em relação ao Grupo G, uh, o Olímpia com um trabalho de longo prazo com Daniel Garneira, que é um outro técnico dos mais precisam ser observados em relação a possíveis escolhas de comandos técnicos aqui no país, vai para a sua terceira ou quarta temporada no decano, com, com, bom, com bons resultados, com bom desempenho, uh, com um time hegemônico no país, com manutenção de elenco forte, boas, boas idas ao mercado, buscando boas contratações... Por exemplo, a adição do Miguel Samud, jogador de Copa do Mundo da Seleção Paraguai, enfim, de várias e várias convocações. Oh, e, se o teno, e
2: se o Borja no treino enfrentar o Ascona, aí que ele vai virar leão de treino, né?
3: Pois é, pois é, bem lembrado. <risos> uh, enfim, e acho que nesse momento, considerando a incerteza do Santos, desponta nesse momento, agora, dezembro de 19, como favorito a passar como primeiro colocado. Um Santos que.
2: Ainda não tem um comandante, Não né? tem um
3: comandante, ainda tem muitas questões para acertar em relação ao elenco e escolha de jogadores, num contexto de um clube com problemas financeiros, com alguns problemas administrativos por parte do seu presidente.
2: Pintou o nome né, do Mircea lucesco né, para ter na equipe, ele que ficou durante 12 temporadas no Shakhtar Donetsk, então, e, e nesse período adquiriu um gosto por jogadores brasileiros é, ofensivos, né? Então, ele vai de encontro né, ao paladar futebolístico do, do Santos. Talvez
3: ele fará o inverso que ele fazia no Shakhtar. Vai é trazer defensores ucranianos que pois jogam é. com atacantes brasileiros, ali, é. Pois é. E, enfim, a ver como o Santos vai lidar com isso. Uh, o Delfim vem com a frente alta após ter vencido o Equatoriano... Enfim, depois de roçar o título em 17, perdeu para o Emelec e perdeu seu técnico, Fabian Bustos, que um outro nome importante a ser observado no mercado de técnicos, fechou com o Barcelona de Guayaquil. E, enfim, o, o desafio sobe de patamar para ele, e poder o fim lidar com algumas questões em relação à possível perda de jogadores. Talvez um caso mais chamativo do Carlos Garcês, que é ventilado em alguns dos clubes grandes do Equador, sobretudo no Emelec. E o defesa e Justiça, que enfim, vive uma situação bastante calamitosa nesse momento na Superliga Argentina, mas que vem com os, vem com os frutos da boa campanha na Superliga que terminou em março desse ano, enfim, com, com um ótimo trabalho do BKS, com jogadores de muito bom nível. Agora com um desafio mais elevado, mas talvez com um time que não consiga acompanhar o desafio, com questões ainda... Difícil de, de, de lidar agora com um grupo desse peso... Um time que enfim não conseguia fazer campanhas interessantes na nível nacional... Figurava em Copas Sul-Americanas... Agora o desafio sarrafa aumenta... E vamos ver como o Kobi vai ter que lidar com isso.
2: bem E falando no Defensa e Justiça, né Justiça... É que mais uma vez optou né? por um treinador jovem... Né? Assim como foi o Jorge Almiron o Diego Coca, é, o Ariel Holan, que apesar da idade é, foi o seu primeiro trabalho efetivo né? como treinador, o Sebastian Beccacessi é, e agora está né, com o Mariano Sosso, que a, apesar da pouca idade, né, já é bastante rodado, né? ele que vai completar 39 anos ano que vem, é, mas já passou por Real Garcilhaço, foi campeão no Sporting Cristal, Sim. foi vice-campeão pelo Emelec, então conhece já Sim. o Delfim, né, porque manteve Infeitou. um pouco a base. Pegou né, o Defensa e Justiça né, em baixa, né, por conta da saída justamente é, de muitos dos jogadores do plantel vice-campeão da Superliga, mas tem um desafio interessante né, para classificar o Alcon de Varela ao Matamata, -mata, né, em sua primeira participação na Copa Libertadores.
3: Sim, vamos pular para o grupo 8. Último Fechando. grupo. Fechando com o Boca Juniors Libertar, Caracas e o vencedor da chave G3, né?
2: Que pode ser até o Deportivo Táchira, né? Pois é. Podendo aí ter o, o clássico do futebol venezuelano.
3: Sim, sim. Um o
2: duelo moderno. É... Sim,
3: bem, bem lembrado. É. E um Boca Juniors com Miguel Anjo Russo surpreendendo muita gente mas alguns rumos que o Boca vem tomando nesses últimos anos dão alguns sinais de que talvez se tomar alguma hegemonia vai, talvez dure algum tempo, enfim, vamos ver vamos ver como vai lidar o, o como vai começar o trabalho com o russo que não tem bem de de bons, de boas campanhas recentes ah, enfim, e o próprio Boca tinha outras opções talvez mais Interessantes, talvez, em relação à escolha técnica, uh, enfim, a ver como vai lidar com alguns referentes. Se fala-se talvez o Teves, enfim, talvez uma certa saída dele, talvez, ou alguns outros nomes para adicionar mais qualidade ao elenco que, enfim, deve passar por algumas mudanças mais importantes agora. Com um novo presidente, com o Riquelme ali dando as cartas na dirigente esportiva também, que é um nome importante, fundamental, simbólico para o Boca dentro de campo, a ver como vai ser fora de campo um Libertar que fala-se após a saída do Pepe chamou de uma entrada num Ramon Dias e que vai ter que lidar com uma situação também de talvez mudança de elenco, perda de alguns referentes manutenção do barreiro é importante para ajudar no comando de ataque junto ao atacuara Cardoso falaram-se já no nome do Théo Gutierrez, eu acho um pouco ainda difícil considerando considerando como está o vestiário ali do clube paraguaio, com muitos jogadores ali de grande experiência e de grande de grande vivência na sessão paraguaia que já jogaram juntos há muitos anos, um Caracas campeão venezuelano que vem com frente alta, com muita moral depois de algum tempo sem vencer, com Tita San Vicente no seu comando técnico e, e reafirmando a fama de vencedor no futebol local, conta talvez...
2: É, aumentou a diferença para o arquirrival em quatro taças, né? Sim, e ganhou
3: contra o alto com o rival, isso é uma de
2: Isso porque não ganhava o título há nove anos.
3: Sim, exato. Né? E vamos ver o que virá da fase pré e do que anuncia janeiro e fevereiro. Tomara que talvez venha um clássico, aí vai ser bem interessante também nessa... Nessa etapa na fase de grupos Do torneio sul-americano
2: é, assim, Pensando justamente em, em, em Tradição né? É muito provável que vá O independente Medellín né? Sim. É, Pensando no, nos demais Adversários né? Mas a própria Pré-Libertadores desse ano mostrou né, que o, o palestino corria por fora numa chave com o mesmo independente Medellín, Tajeres e São Paulo e acabou é, passando a fase de grupos, Sim. né? É, e falando né, do Caracas propriamente, né? É, a gente vai passar agora para o nosso quadro das sonoras, é, na definição de pênaltis aí entre o Estudiantes de Mérida e o, a equipe da capital venezuelana, né? É, o campeão do Apertura contra o Clausura, empate em um gol é, nos dois jogos foram ali para decisão na marca da Cal e brilhou a figura né, do goleiro dos Diablos Rojos o Alain Baroha é, que defendeu a cobrança feita pelo seu companheiro de posição o Alejandro Araque é, definindo então aí a 12ª Estrela do Caracas Football
5: Club. pelota arranca por mundial
1: Fútbol ¡Qué
6: lindo que es el fútbol, pibe.
1: Quema el arco allí Robert Hernández. A ver
0: Robert para cerrar. Carrera perfil derecho Robert Robert. ¡Gol, gol, gol, gol! Pateadora Araque, la carrera de Alejandro, Alejandro, ¡Oh! Manoja, Manoja y el campeón del 2019 es el Caracas Fútbol Club, el campeón del año de la temporada 2019, el Caracas de San Vicente el Caracas que sufrió este clausura, que no tuvo incorporaciones, que le ha dado oportunidad a tanto chamo, Noel y su título más importante, quizás por haber surgido luego de su paso por la selección nacional, Noel San Vicente, el respeto para un super ganador del fútbol de Venezuela, como San Vicente, quizás máximo ídolo del Caracas, se abrazan, se abrazan los del rojo, se abrazan porque Baroja ha detenido el penal, que borda la estrella, que dibuja una nueva estrella, ha llegado la 12, ha llegado la estrella número 12 para el Caracas Fútbol Club.
2: E foi um jogo marcante também, né, Doug? Porque a gente viu o estádio Olímpico de la UCV repleto, né? Algo Sim. que não tem sido comum é, no futebol venezuelano. O jogo também foi à noite. É... No Eu acho que aí, avançou né? à noite, né? Por Sim. conta justamente das penalidades, mas foi bonita ver aquela festa ali é, tomando a noite caraquenha. Então, um título bastante simbólico aí. É, de uma equipe né, que acaba surgindo é, profissionalmente ali no final dos anos 80, né, que acende meteoricamente, conquista seu primeiro título na temporada 91 e 92 e vira o maior clube do futebol local.
3: É, vira um papa a nível na década de 90 e, sobretudo, na década de 2000, com maior regularidade, enfim, com grandes confrontos com o em em, a nível nacional também e enfim, vai com uma taça vai com guarda alta depois de ter sido um grande rival e enfim, com uma marca importante, talvez quem sabe projetando igual a campanha de 2009, quando bateu as quartas de final daquele torneio, quando caiu pro Grêmio naquela distância de torneio de 2009, aquele torneio bastante bastante peculiar em relação a algumas tomadas de decisões da Comebol, né?
2: Pois é, e o Noel São Vicente, né? Como jogador conquistou cinco títulos, é, quatro pelo Marítimo e um pelo Minervan é, e como treinador é, chega à sua nona conquista, né, da Liga Venezuelana. O sétimo pelo Caracas, Sim. além de outros dois pelo Zamora.
3: Sim, é um técnico que já chegou à seleção venezuelana, já trabalhou ali na comando da seleção principal. E, enfim, é um técnico com bastante, um, bastante carinho, uma participação bastante constante em Copas Libertadores pelo, Zamora, pelo Caracas, sobretudo. e, Enfim, um papo a títulos a nível nacional e que enfim, vai para mais um grande desafio a nível continental.
2: Bueno, Doug, eh, vamos nos despedindo aí e deixo para você as suas considerações finais.
3: Vamos lá, mate vamos lá falar sobre essa parte para mim me toca muito falar disso, já pontuei já no começo agradecendo o espaço que eu tive aqui, as portas abertas da casa para poder fazer parte, de poder conhecer gente pra caramba, poder interagir, conhecer pessoas que são importantes ah, do assunto que a gente gosta, do, daquilo que nos cai, daquilo que nos é muito caro, que nos é muito importante e que a gente procura ainda manter e conservar em relação aos nossos assuntos para além do programa. E, enfim, o programa infelizmente vai para sua última edição, a parte final. Acho que enfim, aprendi bastante, pude contribuir dentro daquilo que eu poderia fazer, aproveitando um ensejo. Ou, em relação a, a Nossos companheiros de batalha Mandar um salve para todos eles Agora aqui, o Gabriel O Leonardo, o Felipe O Vitor, o Bruno, o Moss O Lucas Que tem o seu espaço Que é importante a gente mensurar O Cocina Só e Sombra, que é um espaço bem bacana Situado ali perto da Estação São Joaquim do Metrô Quem vive aqui em São Paulo tem uma ideia mais ou menos onde é que fica ali parte da, da liberdade. É um espaço dos mais interessantes espaço sudaca, de resistência mesmo que pauta algo que. que tem como pauta alguma, muitas das coisas que a gente trata aqui, que a gente tratou em todos esses anos, é um espaço que merece muito ser frequentado, manda um abraço muito carinhoso para ele, um camarada de grande, de grande carinho que eu, que eu nutro por ele, e aproveitando o embalo, o endereço do, do Sol e Sombra, fica na rua Santa Madalena 250, fico o aí pra ele de graça, valeu pela cerveja, Lucas, é. mas, enfim, um grande abraço a ele, e a sugestão que conheçam o espaço, enfim, vai ter da, da final do Mundial amanhã
2: é, a gente pretende fazer para o ano que vem uma roda de conversa também sim, possivelmente sim. No, numa sexta-feira aí. É, já é já uma, uma dívida assim, que eu tenho com, com o, o Lucas fala aqui publicamente também
3: sim sim é um espaço muito bacana sul-americano mesmo comidas ótimas bebidas sempre muito boas e conheçam um o espaço desfrutem e é importante que valorizamos espaços com pautas próximas a nossa ainda mais no contexto que a gente viveu esse ano e nos desafios que se apresentam nos próximos anos e vamos que vamos pela última vez meus caros
2: bueno é, e a gente vai encerrar o programa com uma banda que começou é, como convidado aqui do do Conexão Sudaca, principalmente o, o seu baterista, o Pipe Munoz, também liderança do Los del Sur, barra, do Atlético Nacional de Medellín, e que a gente sempre está em contato aí, ele sempre apresentando tanto as novidades do Hotel de Coração, quanto eh, de Los del Sur, eh, e me enviou recentemente o, o último clipe deles, chamado Los Nombres, que foi lançado no mês passado é, Que trata justamente aí de é, pequenas histórias né, de, de pessoas ligadas ao ao ciclo de amizades deles, né? Entre eles o Franco Armani e o Herman Cano. O verso é Franco chegou como todo um instânio, se foi como ídolo em todos os bairros. Herman escreveu para sempre seu nome como goleador. E o um clipe muito bem produzido, né? Filmado em Medellín com várias tomadas aéreas da da cidade lá do departamento de Antioquia, mas também teve filmagens na turnê europeia que eles fizeram recentemente ali é, em Barcelona, Valência passou por Buenos Aires também, justamente na, na casa do Armani é, então, música muito boa, clipe muito bem é, produzido um prazer ter sempre eles é, conosco aqui se eu não me engano foi em 2015 14 ou 15, logo no começo do Sudaca, que a gente é, estabeleceu contato com eles através do, do Guilherme Miranda, né, que é, somou conosco aquela época, então fica aqui também o saludo a ele. Então, encerramos aí com Los Nombres, de tes de Coração e, na falta de adiós,
3: hasta luego! Hasta luego.
1: Llegó cuando se hacía tarde, el cáncer de Horacio quedó en el pasado, su voz suena fuerte otra vez. Las ganas de Caro no fueron en vano, si toda la vida sufrió por su hermano, el vientre de Luisa espera una vida, su nombre pronto brillará. Franco llegó como todo un extraño, se fue como ídolo en todos los barrios. Germán escribió para siempre su nombre como goleador. Y Pablo parecen hermanos, amados e odiados, maldito legado. Iván é o rei de la fiesta, um amigo que sempre te va a ser leal. A Jaime las deudas no lo han asfixiado, Camila rompió el corazón de su amado. Jonathan busca la paz en la música e Sebas le canta el amor. Cecilia
6: siente la nostalgia al ver sus hijos. Dejados.
1: Não acepta, lo hermosa que
6: es.